0: Pense, fale, saiba, reaja. Como se está a sentir? Este é o lema do mental. Mas já lá vamos. Esta semana, a proposta é pensarmos sobre a arte, a loucura e ainda sobre o estigma associado à doença psiquiátrica ou psicológica. A propósito do mental, Festival de Saúde Mental, que começa hoje, sexta-feira em Lisboa e continua no final do mês na cidade do Porto trouxemos ao serão da rádio Ana Pinto Coelho, a curadora do Mental a quem peço que nos diga em que consiste este Festival de Saúde Mental, Ana
1: Olá, muito obrigada por me terem convidado um, o Festival Mental está na sua segunda edição já vem desde o do ano passado o ano passado consistia apenas num festival de cinema, de uma ideia que eu trouxe um bocadinho importada da Escócia e do festival que acontece na Escócia que encontrei meramente numa brochura da House em Edimburgo e que resolvi trazer para Portugal. Isto depois evoluiu, evoluiu bastante e, e para várias coisas. Tem sido desde aí uma espécie de, de luta, não é? Porque isto é muito complicado quando estamos a querer associar a saúde mental que é estigmatizada e que, pronto, aqueles clichês que nós já todos conhecemos com a cultura, que é uma coisa que eu trabalho também há muitos, muitos, muitos muitos anos um, o que nós associamos em Portugal foi depois a questão da... é cultura, é saúde mental, mas muito importante também a informação eu tenho para este festival em Portugal e é o que difere dos outros daqui que existem com gêneros na Europa porque há vários, vinham a descobrir depois um... Sim, este
0: Festival Mental Internacional funciona em rede, a NFL, não é? a Rede Internacional de Sim, Festivais de Cinema e Artes em Saúde Mental, não
1: é? Estava aqui, estava só com uma ideia e, e montei isto não é? uh, em Portugal. O que fiz foi em Atenas, em maio deste ano já, ir à, um, à NFL e sugeri que Portugal entrasse também. Com o Festival Mental E, e não só foi aceito Como quando eu fiz a apresentação do que tinha sido feito E sobretudo os resultados Para uma primeira edição Ficaram todos m- muito, pela positiva, muito espantados Porque o que o Mental em Portugal Teve diferente dos outros todos E estamos a falar da Islândia, da Noruega, da Grécia Da Irlanda, da, da, Ir- da Irlanda da Escócia, da Alemanha Esta rede tem muitos países E, e cada um tem festivais de cinemas e artes que é uma coisa que, é, que já existe há muito tempo nestes países todos. Um, a, a diferença aqui que eles acharam extraordinária foi que eu consegui logo no primeiro ano, aqui em Portugal, ter sentado na plateia não uh, profissionais de saúde mental, porque não é esse o target deste festival de todo. Para isso há convenções, fóruns, conferências, essas coisas académicas e fechadas, como eu costumo dizer, ainda há bocado estávamos aqui numa conversa à parte e estava a dizer o quanto eu não sou isso. Um, o festival mental é, é, é mesmo para as pessoas e para o público em geral. Daí a grande aposta na comunicação e foi isso que lá fora viram que aconteceu em Portugal. Logo no primeiro ano termos sentados as pessoas, normais é, pessoas que andam na rua e, e sobretudo porque é, é através dessa forma das pessoas perceberem que, que Saúde mental não é uma a doença mental, não, não é vista da forma de, quase como insultuosa, como eu ouço muitas vezes falar, é conseguirmos, e, e eu sinto que as pessoas uh, facilmente vão percebendo isso se isto for falado desta forma.
0: Desmontar que o estigma associado à saúde mental, à doença mental.
1: E isso consegue-se através do cinema, das artes, do espetáculo, da conversa. Da conversa normal, não é? Outra, não é outra vez, não é dentro de, das casas formais onde isto normalmente acontece. Um, por exemplo, nós tivemos uh, o lançamento do, do nosso primeiro livro no âmbito do Festival Mental porque quisemos incluir este ano a literatura e, e fizemos a nossa primeira obra. Uh, são microcontos.
2: Mas sim, naquela sala, é Mister X, é? das aventuras Já, do Mr. X, a, frente, a sim, trilogia,
1: sim. O que foi, mas o que foi giro, foi ver naquela sala, estava muita gente, quer é dizer aquela coisa, ninguém quer fazer perguntas, mas quando se agarra no microfone, se vai ter com as pessoas, toda a gente tem perguntas, toda a gente, e a partir daí é um rastilho, e pior depois é tirar o microfone da sala. As pessoas estão interessadas, as pessoas querem saber, e informadas, o estigma morre. Uma pessoa informada é uma pessoa que depois pode decidir bem, ou mal, mas está informada para o fazer, e isto tem a ver com a temática da saúde mental, mas com tantas outras isto tem a ver com o estilo de educação tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com o estilo como, como forma os seus filhos tem a ver com os valores, tem a ver com uma data de coisas pessoa informada pode decidir depois decide bem ou mal ah, isto aí é com ela, não é? Já não tem nada a ver connosco.
0: Vitor, a arte, a loucura andam muito próximas
2: sim Uh, mas também anda, uh, a arte também anda próxima das pessoas que supostamente não têm doenças mentais. Eu digo supostamente porque temos de ter esta, esta flexibilidade naquilo que é o olhar para a doença mental.
0: Eu estava a usar o termo loucura como extravagância, comportamento fora de norma.
2: Sim, e, e muitas não vezes... Não estigmatizar Sim, e muitas vezes, quando se começa a falar, ou quando se começou a falar de arte e doença mental começou a ligar-se a esta coisa do gênio louco e temos de ter algum cuidado com estas associações nos tempos atuais. A Ana dizia uma coisa muito interessante que é na pessoa informada ao estigma morre. Acho que é uma boa expressão. Hum. Na pessoa informada ao estigma morre, acho que é uma grande expressão, porque de facto, uma das formas, uma das vias para nós desmontarmos o estigma tem a ver com aquilo que é a literacia em saúde mental. E a literacia em saúde mental pode-se fazer com um intermediário altamente significativo, que é a arte. Porque, no fundo, o ser humano, todo ele é disponível para a criatividade. A questão é como é que acionamos, como é que catalisamos o ímpeto criativo de cada um. O ímpeto criativo existe, pode existir para grandes coisas ou pequenas coisas, mas aqui não tem a ver com a valorização, se é pequena ou grande, tem a ver com aquilo que é a criatividade. E esta relação entre a criatividade, entre a arte como um intermediário, um veículo para desmontar o estigma, que vai ser alargado ao público em geral, este paradigma, esta construção, é uma uma construção muito interessante, porque, como também utilizou ali outra expressão, que é o circuito fechado. E, de facto, o circuito fechado tem um risco, não é? Porque ficamos muito reféns daquilo que são o conhecimento mais técnico que as pessoas já têm e que podem, depois, ter dificuldade em utilizar uma linguagem que as outras pessoas entendam. E a arte, realmente, é, é um excelente intermediário, porque... E por isso é que eu dizia, atenção à associação entre gênio e louco, porque, no fundo, vamos lá ver. Será que há aquela questão, e há estudos à volta disso, será que as pessoas com doença mental são mais ou menos criativas? Será, bom, vamos desmontar um bocadinho isso, qualquer pessoa pode ser criativa. É evidente que sabemos que, historicamente, há pessoas importantes que ficaram ligadas à doença mental, Van Gogh, não é não Há pessoas que depois dão um jeito para nós podermos utilizar como representantes daquilo que é a arte de uma pessoa que pode ter alguma doença mental. Mas não é por ter uma doença mental que é artista. Vamos ver. tanto pode ser artista uma pessoa que tem doença mental como uma pessoa que não tenha doença mental. E, por outro lado, pode-se perguntar assim bom, mas há algumas patologias que podem facilitar o aparecimento criativo? Sim e não. Neste sentido, o que eu direi é assim. Ser artista não tem a ver com ter ou não ter uma doença mental. O que pode acontecer é que ser artista de uma determinada maneira é que, obviamente, tem a ver com o nosso mundo interior. E, nesse sentido, quando eu ser artista, não tem que estar ligado a ter ou não ter doença mental. Ser artista de uma determinada maneira tem a ver com o nosso mundo interior e, nesse sentido, aquilo que eu projeto na minha produção artística tem a ver com as minhas vivências, com os meus conflitos, com as minhas inquietações. E, portanto, o ser assim do artista é que pode ter uma tradução naquilo que alguém pode ter alguma doença mental, que se traduz de uma determinada maneira, que se exprime de uma determinada maneira, até porque essa forma de se exprimir é uma forma ótima para quem possa ter dificuldade de comunicar de outra maneira, porque a doença pode, de, lhe pode trazer condicionalismo dessa ordem. E por isso é esta questão do ser assim, é que é importante, não é o ser artista.
0: Quando falamos de loucura, e voltando ao, ao estigma, a loucura não tem... Claramente um sentido pejorativo já, porque mesmo em acontecimentos de felicidade, de boas férias, bons momentos passados, usamos que loucura de férias, que loucura de trabalho, que loucura de momento.
2: E nesse nesse contexto, muitas vezes, até é positiva, que é como se eh, grande loucura é grande criatividade, grande diferença, grande se fora da caixa. Neste sentido, é quando a palavra, lá muito atrás, em séculos anteriores, começou a surgir, é que, eventualmente, podia estar com esse vício de de, de linguagem, até porque, repare-se, outra coisa que eu acho importante, é quando se começou, mesmo os críticos de arte, quando começaram a olhar para a arte produzida por doentes mentais, o caminho também foi um caminho de chamar, temos de ter cuidado, às vezes, com os nomes, que é a arte bruta, ou arte primitiva, ou arte marginal, bom, ou é arte ou não é arte. Depois podemos para nos situar. Porquê é que que se dizia em determinada altura arte primitiva? Porque há um indivíduo, um um psiquiátrico criminalista do século XIX, que era o César Lombroso, que estudava a relação entre os crimes e as zonas do cérebro, morfologia que também começou a olhar para a arte e, nesse sentido, começaram a reparar que a arte produzida era produzida a arte que se produzia a nível de algumas pessoas com doença mental, tinha alguns equivalentes àquela produzida por crianças ou produzida por povos primitivos, e, portanto, era mais crua, era mais. e, portanto, este, este caráter mais bruto. Só que aos tempos, aos tempos atuais, se nós queremos ir desmontando aquilo que é o estigma, temos de ter, ter este olhar não é? e, e tentar não ficar presos de palavras que depois possam ter uma conotação negativa. Porque estigma já estigma vem do Steisen, que é do grego, que era a marca que se punha nos escravos e que se punha nos prisioneiros. Isto, tem, isto traz uma carga e é importante nós aliviarmos de, de cima dos ombros da doença mental a carga que ela traz. Porque mesmo agora, quando se olha para a arte, ela olha-se desta maneira. A arte e doença mental muitas vezes é a arte terapia, que é a arte ao serviço da terapia. Pode ser e acho muito bem. E é uma das, uma das vertentes. A arte ao serviço do diagnóstico, um registro mais psicanalítico, tentar perceber o que é que aquela, aquelas, aqueles quadros produzidos, aquela hora musical produzida, aquele filme produzido, pode dizer acerca daquela pessoa se ela tiver uma doença mental. Que é como se estivesse a tentar ler aquilo que era interpretar aquilo que a pessoa produziu enquanto arte à luz de um diagnóstico. Está bem. Também pode ser útil. Mas também há arte, que é só arte. Ou seja, não tem que ser nem para diagnóstico, nem para terapia. Pode ser, mas não, não basta. É arte porque é arte. E é importante que seja valorizada a produção artística neste sentido geral. Arte porque é arte. Ana,
0: Ana Pinto Coelho, que resultados, que impacto têm tido estes programas na comunidade, estes programas da Rede Internacional de Festivais de Cinema,
1: Artes? Tem tido impacto muito grande. Quando vim da Escócia com esta ideia, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi contactar com a curadora e a diretora do Festival Escocesa, Gail Aldam, que de resto esteve cá na inauguração ano passado, muito comigo, mesmo muito. Uh, estava contente de, de, de ter inspirado no, no festival que ela levou a cabo desde há mais de uma década e eu acho que o Festival vocês tem para aí de 14 a 15 anos já e, e aquilo impressionou-me porque na Escócia isto acontece há tanto tempo e são 400 eventos durante o mês inteiro em toda a Escócia e acabou, é mesmo assim, é em grande obviamente que a Gail Aldam não é pessoa, nem ninguém na Mental Health Institution onde ela trabalha ou Foundation, peço desculpa Ninguém tem que levantar o rabo da cadeira para ir buscar dinheiro para fazer aquilo, porque, obviamente, que surgem de todo lado os apoios, os investimentos e tudo isso. Ela tem que estar preocupada com os conteúdos, com a programação, com o intercâmbio de artistas, com aquilo que faz, com com a imensidão de de, de assistentes de produção, de voluntários, de tudo que isto envolve na Escócia. Nós aqui estamos muito, mas muito longe disto de acontecer ainda.
0: Mas sente que estes festivais têm tido impacto no combate ao estigma, há o medo de ter uma doença mental ou de ter alguém conhecido com doença mental, da discriminação, da vergonha.
1: Eu, eu, desde desde maio, como disse, estou estou na rede. Entrei na rede no e tenho estado, e assim que foi, e que se explicou que em Portugal teve este impacto, no sentido de o tipo de pessoas que vão ao Festival Mental não são os do setor, não são os psicólogos os etc são a sociedade civil, ponto um, ponto dois o que se conseguiu, e graças a Deus porque isto foi fantástico, é o trabalho de comunicação e eu estou aqui, estou super grata porque eu estou mesmo mesmo grata quando se pode falar nisto na comunicação social porque eu tenho para mim, por defeito profissional de outra profissão que eu tive antes de ser conselheira hum, sem comunicação, nada disto faz sentido e quando eu digo isto, não digo da boca para fora, eu digo isto muito a sério se não passa para a informação pública, e se isto não é serviço público, então o que é que é? Eu não acredito, volto a dizer, nos, nos conferências e convenções fechadas, onde todas as pessoas saem dali, se calhar, contentes com o trabalho que foi ali feito, mas que não chega a mais ninguém. E quem está nestes sítios fechados não tem noção, não anda no, costumo dizer em termos metafóricos quase, não anda no metro e no autocarro. Portanto, têm a noção de que foi, se calhar, um trabalho feito com atas, com brochuras, com, com, sei lá, cadernos e coisas, mas não passam para o grande público. E eu não passo para esse lado. Na sua visão, Ana,
0: sente que a patologia mental é uma doença silenciosa?
1: Ai, claro que é. É muito, muito, muito silenciosa. E isto que eu vim a descobrir com estes parceiros todos é que isto não é só em Portugal, quer dizer, eu digo digo que eles estão muito à frente, estão estão muito à frente na comunicação, estão muito à frente a fazer festivais de cinema e tudo isto à volta, estão muito à frente no sentido em que andamos no metro, no autocarro e tudo isto e temos, quer ajuda, precisa de ajuda ali que para... politicamente as coisas estão a acontecer politicamente há interesse em falar em saúde mental politicamente já se identificou a enorme lacuna em termos de saúde que havia e portanto estão lá estão em todo lado nós aqui estamos muito longe disso um, e portanto eu senti porque eles quando dizem há ah, estigma em Portugal mas há estigma em todo lado há um dos filmes por exemplo que nós temos um vídeo de testemunhos de todos os realizadores que, que ganharam o Call este ano E todos eles ainda dizem, olá Portugal, daqui estou a falar de Chicago e e estou a fazer este projeto aqui porque há estigma e vem com taxas de suicídio e números e estatísticas que nós aqui não temos ou ou temos, mas eu, eu, como não me pertenço a nenhuma instituição, posso falar pela minha cabeça e eu não acredito nas estatísticas que há cá, não acredito nelas, não acredito nelas nas dependências. Porque ainda, por exemplo, um alcoólico morre nunca vem vem dizer que morreu por causa do álcool. Vem dizer que morreu de coração, de ataque cardíaco, porque caiu, porque bateu com a cabeça, porque teve cirrose. Não se diz que é porque é alcoólico, que é um adito. Não vem assim nas estatísticas. Não, é o, mesmo, o suicídio é uma coisa que pouco ou nada se fala na comunicação social, teoricamente, porque há leis que dizem que não se deve falar porque desenvolve ou provoca mais... efeito um é de repetição. Tão discutível. Eu tenho descoberto que isto tenho lido muito, tenho ouvido TED Talks, tenho estado com todas estas pessoas que trabalham na saúde mental, para o grande público dizem que discordam em absoluto disto lá está, e eu já não tenho opinião não sou psiquiatra nem psicóloga para, não tenho opinião Para, para se falar a ser... do
0: suicídio na comunicação social há o documento da Organização Mundial de Saúde que está lá, é ah. determinado as linhas orientadoras para se poder falar na ah. comunicação social sobre Mas é por acaso nós aqui
1: no dia 18 vamos ter uma no nosso painel do suicídio uma eu penso que é a doutora Sória Sónia Faria, Farinha Silva que nos vai falar disto. Não há ideia, não? É o que eu digo. em seu 30, no Porto,
0: depois da peça ex Uma cenografia de João Pereira. Há uma M-Talk com o tema suicídio. O painel é moderado por César Nóbrega. Os oradores são Eduardo Carqueja, Inês Arial Rotes, Silvia Costa e um testemunho real de Sarabel.
1: Tal e qual, mas no painel o suicídio também há em Lisboa. Esse é o que vamos repetir no Porto, porque me parece um dos mais importantes, sobretudo quando o suicídio, daquilo que eu que eu tenho percebido. Um, tenho tá. uma ideia de moça, por exemplo, que, teve no, que estuda no IPL em Leiria, tirar a educação básica para ser professora, e só no período de vigência, é a Sara, no, no período de vigência de uma licenciatura, que agora é de 3 anos, não é? Com o Erasmus, Sim. isto agora é tudo mais fácil. Teve duas amigas que suicidaram. É uma coisa normalíssima. Portanto, nós não temos a mesma ideia. Duas. Uma delas era uma grande amiga dela com quem ela tinha estado naquela tarde. Um outro amigo também que saiu, que também temos testemunhos reais em Lisboa, de, de, por parte do parte do Ricardo Belmoraes e do André Viamonte, cada um de sua maneira. Um porque foi de questões familiares. Outro também de uma grande amiga. Com quem ia sair à noite de chegou a casa. Ela tinha suicidado. Portanto, há muito mais isto do que aquilo que se vê nos números. Atenção que isto é a minha opinião.
2: Ana, falava uma coisa que me parece importante, que é que Portugal ainda não tem muito esta cultura de desenvolver os os estudos epidemiológicos em relação às doenças mentais. Vai começando e aí pode ir captando aquilo que sai fora. E é verdade que não basta ter essa cultura de, de, de fazer esses estudos, depois também tem que haver aqui este de facto um realismo entre aquilo que é o que se passa e aquilo que é traduzido nas estatísticas, para não se correr aquele risco que é mais condicionado politicamente quando se tem que apresentar números e, como eu digo muitas vezes, que é utilizar as estatísticas como se fosse artemente e com precisão, não é? As estatísticas, quando são artemente e com precisão, estão ao serviço mais de uma coisa política e não estão ao serviço daquilo que é a prestação de cuidados e identificação das necessidades. Este é um desafio, de facto, porque é um desafio também de honestidade intelectual. Pronto, isso é um desafio de honestidade intelectual. E é um caminho que se tem que ir fazendo. Por outro lado, a questão da comunicação social. Quando estamos a falar de estigma e quando estamos a falar da arte, e já reforçamos aqui que a arte é um excelente intermediário para desmontar o estigma, ao mesmo tempo, também é um excelente intermediário para fazer a ponta com a comunicação social, porque é sabido, genericamente, que a comunicação social é mais sensível a apresentar as más experiências ligadas a pessoas com doenças mentais. E, portanto, o que nós estamos aqui a fazer hoje é tentar contrariar isto, porque aquilo que dá audiências é ligar aquilo que são os mitos ligados à doença mental às reportagens que se fazem, ou porque é violento, ou porque é preguiçoso, ou porque não, 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 não se consegue integrar na sociedade Todo este conjunto de mitos é mais explorado pelos órgãos de comunicação social porque as audiências audiências disparam com, com este tipo de situações.
0: Até poderíamos ter um slogan bom para este programa que é o processo de criação funciona melhor se misturarmos o álcool e as drogas.
2: Que que é outro risco, não é? é? Que é outro estereotipo, que é ligar aquilo que é o o gatilho da criatividade àquilo que são os consumos de substâncias. Porque, quer dizer, transitoriamente, quando, por exemplo, alguém, alguém a, a se embriaga, naquele momento está mais desinibido. E a questão é que se estiver mais desinibido, se calhar eh, se estiver lá dentro o género artístico, se passa aqui a redundância, naquele momento acha que vai produzir alguma coisa com mais significado. O problema é que o álcool é o professor tem central. E, portanto, progressivamente a pessoa vai perdendo capacidades, nomeadamente aquelas que à partida podia ter, que seriam as capacidades criativas mais espontâneas. E naquele momento, isso é como dizer que alguém com um acesso maníaco de uma perturbação bipolar, como naquele momento é um pensamento mais divergente, o pensamento mais divergente é mais criativo, porque um pensamento focado e convergente é um pensamento mais de trabalho concreto, mais normativo. Agora, o facto de naquele momento estar em pensamento divergente, pode ser que naquele momento a pessoa produza algo diferente, só que aquilo não se mantém porque a doença vai fazendo, ou pode fazer com que a pessoa perca outras capacidades e, nesse sentido... O que acontece é que não, não devemos correr aqui o risco de dizer, ok, conventar em fase maníaca, porque assim vai ser sempre um grande artista. Temos que ter este, 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 estes, estes cuidados, não é? sermos sensatos na análise e, voltando à, à questão da comunicação social, realmente o trabalho da comunicação social, e quando a Ana fala comparativamente com outros países, até na Social ela tem essa experiência, que é, Eu gostava de tentar ter a percepção de qual é a comparação entre aquilo que são as reportagens de comunicação social ligadas às más experiências com aquilo que são as ligadas às boas experiências, aquilo que se chama, na luta contra o estigma, o contacto o contacto e o protesto. O protesto é tentar desmontar estas coisas só ligadas às más experiências e protestar por isso. E o contacto é levar as pessoas que têm boas experiências ligadas à sua vivência da doença mental, ao seu processo de recuperação, àquilo que é as suas suas capacidades de superação apesar da doença, aquilo que se chama recovery, a recuperação pessoal, a sua sua esperança. Vai, Vai acontecer hoje, um dos filmes retrata isto, não é uma mente brilhante retrata esta questão da superação, esta questão da projeção, apesar de haver uma doença mental. E aí, como é que a comunicação social consegue, e nós conseguimos, junto à comunicação social, que se retratem mais estas experiências. Sabemos que estas experiências são pouco sexy, mas deviam ser mais, porque, no fundo, aqui é que está a qualidade de vida das pessoas e, no fundo, aqui é que está a escolha da sociedade que nós queremos ter. Nós temos que saber que sociedade queremos ter, não é? E a sociedade que queremos ter tem que ter esta articulação sistémica entre quem sofre doença mental, quem trata doença mental, a sociedade em geral, tudo isto, os órgãos de comunicação social, tudo isto devia estar articulado ao serviço de qualquer coisa que fosse o bem comum, o bem maior. Sendo que, eu acho aqui uma coisa também muito interessante, que é, e acho que, não sei se está a ser explorado isso, mas a Ana dirá, que nós sabemos que o melhor caminho para desmontar este estigma é trabalhá-lo junto dos jovens. É levar aos programas educacionais aquilo que é a literacia e a saúde mental. E, portanto, este, este, este mental, também, na minha opinião, deve ter também com público alvo para além do público, o público generalista, mas captar bem os jovens, captar os jovens em crescimento e que têm o cérebro mais moldável que o nosso, que já tem algumas algumas artroses, o nosso cérebro somos um bocadinho mais velhos, fica com algumas artroses, mas nos jovens o cérebro está muito disponível para integrar aquilo que é a percepção do que que é a doença mental, que não deve ser estigmatizada, porque eu também não estigmatizo a pessoa que tem uma diabetes ou a pessoa que tem uma hepatite e que, pelo poder, reivindicativo consegue ir à Assembleia da República e mobilizar imediatamente um tratamento para a hepatite C. Porquê? Porque a exposição na comunicação social, no confronto a um ministro, fez com que não se pudesse voltar mais atrás. Porque ao dizer que estava ali em risco de morrer, e porque não havia tratamento, e a comunicação social captou, a partir daquele momento, esse impacto já não pôde fez com que, em termos de política de saúde, em termos do confronto com o ministro, ele tivesse que assumir um tratamento. E, portanto, este chegar aos órgãos de comunicação social, de uma forma lúcida, sensata, mas que Contraria só o que são as más experiências, é um caminho que temos que fazer. É que tanto podemos adoecer do corpo como da cabeça.
1: É aquela questão do não há saúde sem saúde mental, que é um clichê completo, mas que é verdade. Uh, mas é verdade, sim, nós temos no dia 25 um dia totalmente dedicado às crianças. Aliás, âncoras do festival mental são as dependências e as crianças, âncoras, quer dizer que todos os anos se fala destes temas. O ano passado nas dependências falámos do alcoolismo e aí eu estava, eu estava completamente de acordo com, com, com o doutor Vítor Couto aliás, como geralmente acontece. Um, porque realmente esta ideia de que o artista tem que ser louco e, e, e que tem que, com substâncias, consegue criar mais e melhor e tudo isso é, é, é errado. E, e é mesmo errado, isto faz com porque que as pessoas começam logo a dar montes um de exemplos, e mim, é isto e aquilo. Porque é, houve uma data de gente que, ao longo do tempo e com a progressão da doença, da adição, aquilo é que criou foi cada vez trabalhos menores. A verdade é essa. Não, não é tão bom assim e em contrapartida, porque é que nós não falamos de tantos, mas tantos outros criadores, músicos eu sou absolutamente fã de David Bowie toda a gente sabe que me conhece minimamente uh, e que disse isso numa entrevista que eu nunca, nunca esqueço o David Bowie dizia a maior parte de nós sobreviveu a maior parte de nós largou o álcool largou as drogas e foi a partir daí que começou a criar e a compor melhor e os melhores álbuns são não quando eu estava a usar cocaína e encher-me de baldes por dia e a beber leite e comer malaguetas que foi o que ele fez durante um ano inteiro ele próprio dizia que não sabia como é que estava vivo e que tinha quase dois anos da sua vida em que ele não tinha morido absolutamente nada ouvimos a música dessa altura é má, não mas ele teria morrido qual é o interesse então de estarmos a continuar a consumir substâncias, a achar que estamos a criar coisas quando muitas vezes, aliás no momento se acha que é uma maravilha porque está eufórico, alterado, e, e acha-se que é maravilhoso. E por o seguinte, uma pessoa racionalmente olha para aqueles e diz, desculpa lá, mas isto não vale a ponta de nada, isto presta para nada. É a euforia e a alteração do Estado também, que faz com que as pessoas olhem para, para, para estes trabalhos como se fossem alguma coisa de especial. Mas sim, nós temos, por falar, e porque isto é importante começar a falar, quanto mais cedo, melhor, pela plasticidade, por tudo isso, que nós temos sempre como âncora, E este ano vai haver programação infantil no dia 25 no Auditório Almeida Garrett, não só com filme e em talk, mas também com uma peça de teatro que que vai ser feita de propósito para o mental, com a peça Divertidamente pela Unidade da Ablimagem da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. A Santos é coreógrafa e montou uma peça. Portanto, vai ser esta tarde toda no Auditório só mesmo para crianças, como já foi no passado. E quanto aos filmes, a questão tem a ver também com o outro lado. Não há doenças mentais. Este ano, por acaso, acho eu e quase nenhum dos realizadores assumidos, ou pelo menos dentro desse quadro, dito dessa forma, o que fazem é documentários, filmes e ficção, sobre casos específicos que acontecem. E nós este ano, por acaso, temos um bocadinho aqui o Women Power... Não um bocado do efeito mito Mas temos um bocado, isto foi escolha do júri Os júri são críticos de cinema Tínhamos uma representante da Ordem dos Psicólogos A doutora Maria João Barros Mas foi o Eric de Barros, foi o Rui Henrique Coimbra, Catarina Bell, que é uma uma, uma estudante de cinema internacional é portuguesa, portanto é perspectiva jovem sobre isto, não sabe nada disto, ter, ter sensibilidade para. E o, e o João Gata, e este júri todo tomou aqui como. Nós temos um dos filmes, por exemplo, o Early Days, que é sobre a depressão pós-parto, que raramente se fala, e, e o filme é super bonito. Quer dizer, nós temos aqui trabalhos de animação, de ficção e tudo isso que nós vemos, porque são belíssimos filmes, documentários e animações e alguns divertidíssimos, o pânico-ataque, por exemplo que nos vem dos Estados Unidos é hilariante momentos diversas também, da Verónica Padilla há tanta coisa que se pode ver e que lá está, não foi ninguém que disse olha, agora eu vou fazer um filme sobre saúde ou doença mental não, são casos do dia-a-dia, são histórias do dia-a-dia são ideias, são coisas muito, muito diversas
2: Isto tem a ver com aquilo que eu disse anteriormente que é, e Portugal ainda tem de facto isso, que é, às tantas, nós ficarmos presos à ideia daquelas coisas que são importantes enquanto intervenções, mas que depois podem correr o risco de fazer menorizar aquilo que é o que se pretende neste sentido. Ou seja, eu disse antes que uma coisa é utilizar a produção artística, eventualmente, como diagnóstico, outra coisa é utilizá-la como arte arte terapia, como terapia pela arte. E a outra coisa é a arte pela arte. E é importante que a arte pela arte seja entendida, interceptando também a doença mental, porque se não há tantas, podíamos correr o risco de.. Paradoxalmente, fazemos o contrário do que pretenderíamos, que era, às tantas, estávamos a ligar à arte, mas a, a, a passá-la como se fosse. Arte menor, o que significava mais uma vez que podíamos estar a estigmatizar porque a arte ah, podia está. só ser aquela arte. E não, a arte é arte Estamos e pode a vir, não é? e pode, de facto, para não corrermos o risco de estigmatizar, não, pode, não, não podemos, nem devemos desvalorizar aquilo que são inter, intervenções com, um, com uma determinada finalidade. Ao mesmo tempo que devemos perceber e passar que é possível que nós olhemos para o cruzamento entre arte e doença mental. Pelo lado, arte é arte. Depois, há outras variáveis que são tão importantes. Mas não, não podemos correr o risco de fomentar a estigmatização porque parecia que esta arte ligada à doença mental seria arte menor. Que ou legal. então a arte primitiva, ou a arte bruta, ou a arte marginal. Portanto, não é uma questão da arte menor. É uma questão da arte.
1: aí É que está. Por isso é que há o exemplo aqui do livro e como houve o The Waves do ano passado, eu estou-me a lembrar de uma animação que era um tipo como aqui também há, feitos com depressão, com pessoas com depressão e tudo, e doentes, mas que fizeram trabalhos absolutamente brilhantes. Tenho a certeza que as pessoas vão adorar, porque não, não há como não gostar. São muito bem feitos tecnicamente, fotografia de história, de tudo.
0: Vamos falar da agenda ligada às questões da saúde mental e aproveitando aqui a Ana Pinto Coelho, para nos dar conta do que, que são as aventuras do Mr. X ou Mr. X. São pequenos contos <risos> escritos em 5 minutos por João Gata e ilustrados por Andreas Stockline. Já foram apresentadas esta semana em Lisboa. Tem apresentação no Porto no final deste mês de novembro. No dia 29. Ana, no dia 29. Ana quer falar-nos destes microcontos e do desafio que é escrever e ilustrar em cinco minutos?
1: Isto foi um, um trabalho que eu encontrei do, do João Gata, que já tinha alguns anos. Ele teve uma depressão diagnosticada e foi a um psiquiatra que lhe deu uma, eu acho que era uma senhora, é relevante. Deu-lhe muita medicação, que ele tomou religiosamente, ele queria ser tratado. Ele ficou foi doente com a medicação, ficou prostrado, cada vez se sentia pior. Tomou decisão de um dia. Uh, todos os dias levantar-se de manhã n- fosse a que horas fosse porque não há disciplina impossível uma pessoa que está com, com estes quadros não tem, não tem essa disciplina não está sequer para a virada uh, escrever uma, uma, uma história durante 5 minutos cronometrava então saíram daqui microcontos estes microcontos são uh, tá, quem lê isto do ponto de vista clínico vê ali dor a sério, vê ali sofrimento a sério, vê, vê isso tudo mas da forma como estão escritos Tão brilhantemente e são tão engraçados ao mesmo tempo, porque, porque há muito humor aqui. Há, há contos, eu tenho pena de não ter trazido aqui para o estúdio o livro, que não tinha comigo, infelizmente, uh, mas vale a pena mesmo ler, porque são microcontos que é dividido em três partes, é uma trilogia e as ilustrações. Foi também um convite depois com o autor já, depois de toda de a depressão, ele chegou à psiquiatra e disse: está lá os comprimidos, está-me lá o que eu fiz com isto, que foi escrever. A literatura é também uma arte. E, e, e portanto, isto é tudo visto com, numa perspectiva muitíssimo otimista e, e até sorridente, porque uma pessoa lia aquilo. O João Torto esteve aqui em Lisboa a apresentar o, o, o livro, com, com o voz de Almeida, que é jornalista, e eles estavam a, a falar de cada um: olha, este, olha, este, isto, isto, isto. É fantástico. E o que o Andrés teve que fazer foi ilustrar, então, esses contos também é em cinco minutos, do ponto de vista de um, de um ilustrador. E é a primeira vez que nós temos um livro editado com a chancela do Festival Mental, que eu espero que haja mais.
0: As Aventuras de Mr. X, de João Gata e ilustração de Andrés Stockline. Ainda por falar em livros, amanhã, sábado, no Fórum Gradela, na Estrada de Benfica, em Lisboa, Há a apresentação da obra poética de Fernando Guilherme Azevedo, um poeta com doença mental que continua a publicar poemas, um dos quais o Vítor traz no bolso.
2: Sim, é o nosso é que é hoje uh, e dizendo isto, dizendo que para, para, isto é uma forma de exprimir e portanto convém ter alma para exprimir o que se vai na alma independentemente do que está lá, mais angústia, menos angústia às vezes sem medicamentos outras vezes com medicamentos, depende de cada um em particular, é muito importante isto mas o Fernando Azevedo diz num dos poemas que está no livro que vai amanhã ser publicado, diz o seguinte o sol é abundante de ouro, de manhãs, de tempestades o sol tem cabeças de deuses Dependuradas da sua juventude O sol esconde-se da noite Porque é a noite que cega Não o seu fulgor embriagado Vamos inventar a feminilidade do sol O seu útero quente A sua sombra de corpo O sol não queima Queimam muito mais os dedos luminosos Nos sexos aflitos E nada disto é real nem solar Vislumbra-se a oeste a agonia Mas o sol não morre, só nasce A morte do sol é uma impossibilidade simplesmente porque os poetas irradiam.
0: Do último livro de Fernando Guilherme Azevedo, Barroco Permeável, com a editorial Minerva. Ainda da agenda, deixem-me dizer que a Delegação Regional do Sul, da Ordem dos Psicólogos, promove, nos próximos dias 20, 27 e 29 de novembro, é sempre uma terça-feira, promove, dizia, um ciclo de três fóruns de empregabilidade dedicados à neuropsicologia. O primeiro fórum tem o tema Marketing Profissional na Neuropsicologia. Voltando hum, aqui à conversa com Ana Pinto Coelho. Conheço o questionário do Post. Vamos lançar aqui umas perguntas rápidas, uma brincadeira, umas perguntas rápidas para conhecermos um pouco melhor quem é a Ana Pinto Coelho. Está pronta? Vamos lá, vamos Estamos lá. lá? Resposta rápido, sempre. Resposta rápida. Qual é a sua maior qualidade?
1: Persistência.
0: E o maior defeito?
1: Persistência.
0: Qual é a coisa mais importante num homem?
1: A inteligência. E numa mulher? A inteligência.
0: O que é que mais aprecia nos amigos?
1: Ah, é a fidelidade.
0: A atividade favorita é? Ler. Que ideia tem de felicidade?
1: Isto é por ser rápido. Felicidade. Eu não acredito na felicidade, eu acredito em momentos, momentos felizes.
0: E o que seria a maior das tragédias?
1: A maior das tragédias já está a acontecer, é acabar a civilização como está neste momento, em termos de valores, em termos de ambiente, em termos de tudo, uma coisa está... é a maior das infelicidades, é aquilo que nós temos todos a viver agora.
0: Quem é que gostaria de ser, se não fosse você mesmo? Um gato. E onde gostaria de viver?
1: Gostava de ir à Islândia.
0: Qual é a cor favorita? Encarnado. E a flor?
1: A flor é a margarida. E o pássaro? O pássaro é o pardalinho.
0: Quais são os autores favoritos?
1: Autores favoritos. Estou-me a lembrar, de repente, do Salman Rushdie e do Murakami.
0: E os poetas de que mais gostam?
1: Os poetas que mais gostam, o Zé Regio.
0: E os heróis de ficção?
1: Heróis de ficção, Batman.
0: E as heroínas?
1: As heroínas não tenho.
0: O compositor musical favorito é o David Bowie? David Bowie, sim. O João Félix Pereira vai procurar uma música do David Bowie, que será? O
1: Life on Mars.
0: E, enquanto isso, vamos continuar com o questionário de Proust. Quem são as heroínas na vida real?
1: As heroínas na vida real são todas as mulheres persistentes Resilientes que trabalham E não querem com estar no mito Mas é é verdade Acho que as mulheres nos últimos anos Têm feito um esforço enorme para conseguir dar a volta É tudo a dobrar mais difícil E portanto
0: E quem são os seus não heróis? É
1: os meus, os heróis para mim São todas as pessoas que neste momento Conseguem não ser políticas E que conseguem fazer coisas à série pela, pela, pela sociedade Porque isto está para mim realmente Bastante preocupante
0: palavra favorita é... Amor. E o que é que mais
1: detesta? Um, a prepotência.
0: E a personagem histórica que mais detesta? Hum. Mais despreza?
1: Não despreze nenhuma personagem histórica, embora haja imensas desprezíveis. Acredito sempre que há alguma coisa por trás que pode ser descoberta que podia ser corrigida, até pela própria...
0: Qual o dom da natureza que gostaria de possuir? Voar. Como gostaria de morrer?
1: Como gostaria de dormir, a é dormir, acho eu toda a gente, não?
0: Agora já como se está a sentir.
1: Entusiasmadíssima.
0: Qual é o defeito que é mais fácil perdoar?
1: O defeito que é mais fácil perdoar. Fácil. Hum. É mentira.
0: Qual é o lema de vida?
1: O lema de vida é ajudar os outros.
0: E canta o David Bowie.
3: It's a God awful But the film is a saddening ball for, for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools cause they had- Take a look at the old man feeding up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. He's in the best selling show. Is there life on Mars? Tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, cause Lemon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads, Blue Britannia is out of bounds. To my mother, my dog and clowns, but the film is a sad thing ball, cause I wrote it ten times or more, it's about to be written again as I ask you to vote for some sickness fighting in the dance hall. The life on